1: Numéro 52.
2: Bonjour à toutes et tous. Les véganes, végétaliens, végétaliennes, végétariens, végétariennes de 15 Rebelles sont super ravis de vous proposer ce mois-ci une rencontre avec la géniale Breeze Harper. Universitaire, écrivaine, activiste, elle est notamment créatrice du projet Sister Vegan qui examine comment race et genre construisent l'expérience vegan aux USA. On va donc parler justice alimentaire, santé des femmes et santé en général, grossesse, allaitement, validisme, partage de nourriture et partage d'amour. C'est à Berkeley, Californie, en septembre 2014 que ça s'est passé et c'est parti.
0: Okay. Uh, my name is Dr. Mon nom est et Dr. Brice Harper et je
1: suis une féministe noire théoricienne. I...
0: Je suis directrice et
1: fondatrice du projet Sista Vegan
0: qui examine
1: comment les femmes noires en Amérique du Nord choisissent de pratiquer le véganisme et pourquoi elles en sont venues à ce choix de consommation éthique.
0: Et le projet
1: euh, examine ça en regardant comment des facteurs comme le racisme, les rapports de classe, la blanchité et d'autres formes d'oppression systémique ont influencé leur pratique du véganisme. Mon travail prend en compte le fait que nous ne vivons pas dans une bulle et que si vous choisissez de vous engager dans une philosophie alimentaire particulière, surtout en tant que femme non blanche en Amérique,
0: L'histoire américaine du colonialisme, de
1: l'esclavage, de Jim Crow et des nouvelles formes de racisme, ainsi que le sexisme vont affecter le choix alimentaire d'une femme noire et sa philosophie, et comment elle en vient à décider ce qui est éthique ou non. Donc voilà ce que je fais depuis les sept dernières années.
0: Je suis aussi chercheuse à l'Université d'Avis de Californie. Mon nouveau projet de livre traite de comment les hommes noirs
1: de la génération hip-hop,
0: comment les hommes noirs végans utilisent les méthodes et les méthodologies
1: de hip-hop pour enseigner aux jeunes non-blancs l'importance de l'activisme alimentaire et pour la santé d'un point de vue végane. Quelques définitions sommaires. Les végétariens consomment uniquement des végétaux, ainsi que des œufs, des produits laitiers et du miel, mais ne consomment ni viande ni poisson. Les végétaliens consomment uniquement des végétaux et des minéraux ou micro-organismes, comme des levures ou des bactéries. Ça se complique avec le terme « végane, que certains emploient dans le même sens que « végétalien », alors que d'autres considèrent qu'il s'agit de l'extension au-delà du régime alimentaire, de la minimisation de l'exploitation animale. Mais de fait, des personnes végétaliennes peuvent revendiquer la même démarche. Et des végétariens également. La question de la souffrance et de l'exploitation est d'ailleurs complexe. Ce n'est pas parce qu'on mange des fruits et des légumes ou qu'on s'habille de certaines matières qu'aucun être humain ou non-humain n'a souffert dans la production.
0: So in 2000... En 2001,
1: on m'a diagnostiqué une tumeur fibroïde, qui est une tumeur qui se trouve dans l'utérus, et les femmes noires, en Amérique du moins, ont ça 3 à 4 fois plus que la moyenne de la population.
0: Et et j'étais très préoccupée parce que ma
1: mère avait eu la même chose et on lui avait fait une hystérectomie au début de la trentaine.
0: Et c'est aussi arrivé à sa mère
1: et à la mère de mon père. Donc c'était une sorte de sonnette d'alarme pour moi, pour que je prenne ma santé plus au sérieux. On m'a suggéré de faire un peu de chirurgie, de recevoir un traitement hormonal pour les seins ou encore d'avoir une myectomie. Ablation d'un ou de plusieurs fibromes utérins. Je voulais pas de ça. J'en ai parlé à mon père au téléphone et il m'a dit « Peut-être que tu devrais voir ce que les gens faisaient avant la médicalisation de l'accouchement, de la grossesse et de la santé reproductive. Comment faisaient les sages-femmes noires ce que je n'y
0: Je ai pas vraiment réfléchi,
1: j'ai juste dit « Merci papa » et j'ai raccroché, c'est tout.
0: Trois ou quatre ans
1: plus tard, je travaillais à Newsbilt, à Somerville, dans le and Massachusetts. J'ai rencontré une femme noire qui travaillait dans le box à côté du mien, et je ne sais plus comment nous avons commencé à parler de santé reproductive
0: tous les aspects de la santé liés à la reproduction. Ce jour-là, j'avais des règles très douloureuses, je ne
1: pouvais rien faire, tellement le fibrome provoquait des saignements et des douleurs.
0: Et elle a commencé à me parler
1: de la façon dont elle avait amélioré sa santé reproductive à travers le travail de Queen Afua. Elle m'a dit qu'il fallait que je lise ce livre de Queen Afua, « Femme sacrée ».
0: I, you know, this is like one of those et donc j'ai consulté le livre, et
1: c'est un de ces moments I dans la vie où no, je pouvais soit dire non, it, soit it. accueillir
0: like, ça. Et j'ai pris le livre, j'ai pris ce qu'elle avait offert. C'était une
1: approche afrocentrique afro de la santé de l'utérus des et femmes. Queen
0: Afua, she practices et Queen Afua pratique the le véganisme véganisme holistique fondé
1: sur les principes de l'échecité.
0: Donc me voilà avec le livre de cette femme parlant de la
1: douleur psychique et physique de l'esclavage.
0: Et comment ça a affecté la santé des femmes noires dans leur ensemble à travers les siècles y compris jusqu'à présent et comment nombre
1: des souffrances de ces éléments de la reproduction à cause de cette douleur
0: psychique ont eu besoin de guérir mais n'ont jamais pu avec en plus le racisme systémique les rapports
1: de classe qui nous ont rendu impossible l'accès à la nourriture et aux soins dont nous aurions eu besoin pour avoir un
0: Et c'était la première fois que j'étais confronté
1: à un régime alimentaire à base like, de plantes à partir de ce point rights, Parce qu'avant, c'était plutôt devenir végétalien pour les droits des animaux, avec l'hypothèse que white, class, tout le monde a le même statut, um, c'est-à-dire. Euh, blanc bourgeois, valides,
0: face à la nourriture et à la santé.
1: Avant ça, ça ne résonnait pas en moi, parce que je ne l'avais jamais lié à mes véritables expériences de souffrance, comme la douleur psychique, du racisme et du sexisme.
0: Et puis je tombe sur ce livre où c'était un peu comme une évidence pour elle. Et, Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire, de faire cette transition vers le véganisme, parce qu'elle a écrit ce livre
1: qui parlait du véganisme de mon point de vue, du point de vue d'une femme noire.
0: Alors j'ai fait cette transition en une semaine parce que pour moi c'était logique et je ne voulais pas perdre mon utérus. Pour moi ça a été très facile et ensuite j'ai ouvert mes yeux sur toutes les autres choses à
1: propos desquelles j'ai réalisé qu'on se trompait. En tant que féministe noire théoricienne, je comprenais beaucoup de choses mais je ne comprenais pas la dimension de l'activisme alimentaire et de la santé jusqu'à ce que je commence à lire à fois Et puis comme je devenais plus familière avec, avec le véganisme, je trouvais d'autres livres, d'autres auteurs axés davantage sur les aspects des droits des, book, des animaux. Um... Et puis je suis tombée sur le livre euh, Internal Treblinka de Charles Patterson
0: uh, et, et il parle de la souffrance that, uh, endurée par les victimes de l'holocauste, um, mais aussi de tous les abus sur les animaux et leurs souffrances en faisant vraiment
1: really le lien avec l'oppression systémique.
0: Là, j'ai commencé à voir et à
1: faire des connexions et à réaliser que de la même manière qu'on peut comprendre le racisme sans comprendre le sexisme, vous ne pouvez pas comprendre le sexisme sans comprendre le spécisme spécisme considérer que l'espèce humaine est supérieure à toutes les espèces animales accorder aux animaux moins voire aucune valeur moins voire aucun droit et dans les faits,
0: les asservir les domestiquer, les exploiter les tuer, etc il s'agit tout, tout simplement
1: de connecter les matrices de l'oppression c'est comme ça que je me suis engagée dans mon travail depuis sans en faire une question limitée mais en faisant vraiment ces connexions d'un point de vue holistique qui considère que l'objet fait
0: partie d'un tout. Mon père est vraiment génial, c'est juste que je n'ai jamais écouté ce qu'il avait à m'offrir
1: parce que j'étais une enfant, tu vois, et je me disais qu'il était
0: bizarre. Il nous a élevés en fait dans la campagne
1: de la Nouvelle-Angleterre
0: et j'ai une expérience très rare par rapport à la
1: plupart des gens noirs qui ont grandi ici. Mon père et ma mère ont déménagé du centre urbain de Hartford et se sont installés dans un endroit appelé Columbia, dans le Connecticut
0: qui avait à l'époque
1: uh, probablement 2000 habitants, tous blancs, tous ruraux.
0: Puis ils ont décidé qu'ils
1: voulaient en quelque sorte avoir leur propre potager, avoir leur propre terre et cultiver eux-mêmes la totalité de leur nourriture.
0: Et puis ils ont trouvé un terrain
1: plus grand, pas loin, dans une ville appelée Les Banones, quand nous avions environ 18 mois, mon frère Jumeau et moi.
0: Ils nous ont emmenés sur une terre de 1 hectare, toujours dans une ville entièrement blanche, agricole, rurale.
3: Et mon père,
1: son truc, c'était « si je ne peux pas le manger, je ne le fais pas pousser ». C'était sa philosophie. Donc nous avons grandi en apprenant comment faire pousser notre propre nourriture.
0: Et mon père disait « ce sont des herbes que vous pouvez utiliser pour ci ou pour ça ». Mais je ne l'ai jamais vraiment écouté, je pensais que c'était bizarre,
1: parce que tous les enfants à l'école utilisaient simplement du Tylenol. Et puis ma mère, même si elle soutenait mon père, était encore beaucoup dans la médecine allopathique, et on m'emmenait chez le docteur pour me faire vacciner. Mais j'ai toujours eu cette base de ce que mon père disait. Le terme « allopathie » désigne la médecine classiquement employée dans les pays occidentaux, Généralement basé sur l'administration de médicaments non homéopathiques et destiné à contrer les troubles du fonctionnement de l'organisme. Cependant, par abus de langage, le terme exclut souvent les médecines douces.
0: Et je me souviens, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, j'avais
1: tellement mal et mon père me disait toujours « Je ne veux pas que tu prennes de la lèvre ça va tuer tes reins. Pourquoi tu n'essayes pas la camomille ?»« et Pourquoi je fais ça, papa Toutes mes copines prennent de la lève, de l'ibuprofène, c'était bizarre.
0: » Donc, mon père m'a toujours enseigné que tu peux donner des bases à un enfant de 0 à 6 ans. Il va sans doute s'en écarter, mais à un
1: moment, il reviendra. Et c'est ce que j'ai fini par faire quand j'y pense. C'est pour ça que j'avais parlé à mon père et il m'a en quelque sorte remis cette idée en tête,
0: pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce que d'autres personnes en dehors du système médical classique blanc patriarcal faisaient Donc c'est pour ça que, encore une fois,
1: je relis ce savoir à mon père et à son éducation.
4: In that broccoli. I can't get enough of that brown rice in that broccoli. Pour that vegan cheese on that brown rice in that broccoli. Our favorite snack to eat is brown rice in that broccoli. Fresh food eat food. Fresh food eat food. Brown rice in that broccoli, brown rice in that broccoli. Our favorite snack to eat is brown rice in that broccoli.
5: Got some old pork skins Gonna make a snack when I mix that in With some old petroleum Like what you get from the gas station Sell that to the children Tell them eat it when they chillin' But I bet that it will be cold When they find out they ain't chillin'. You won't believe what I just called Cause this some hardcore food for the, But it ain't fast food giving blood clots Cause this right here is good for your heart DC, what I'm trying to mean Don't eat like a joker, eat like a king Or if you female, eat like a queen Superman, one of them brown rice broccoli Everybody
4: talking about them hot Cheetos and chocolate I don't really like them screaming brown rice in that rock. Brown rice in that rock Brown rice in that broccoli. They don't want to know what's in them hot Cheetos and Takis. If you know the song called Hot Cheetos and Takis. Just a remix, we rapping brown rice in that rock 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 rice in I can't get enough for that brown rice in that broccoli Pour that vegan cheese on that brown rice in that broccoli Our favorite snack to eat is brown rice in that broccoli Fresh food, eat food Fresh food, eat food, food, eat, food. Brown rice in that broccoli Brown rice in that broccoli Our favorite snack to eat is brown rice in that broccoli You say she loves and cocky? is your favorite snack the sugar in it is a molecule away from crack traces yellow five cause chronic diarrhea do you walk inside and swollen or bleeding rectum rim oh you want some talkies? well let's look at the ingredients artificial spices plus a couple different types of acids tell you about that MSG and why it's bad for you and me causing vomiting hyperactivity i mean honestly Aggravating, but not speaking metaphorically. I'm talking literally. literally. Add it on Add to, on to ADHD. ADHD So what you wanna eat? So what you gonna eat? So what you wanna eat? Brown rice in that broccoli. Brown rice in that broccoli. I can't get enough of that brown rice in that broccoli. Pour that vegan cheese on that brown rice in that broccoli. Our favorite snack to eat is brown rice in that broccoli. Fresh, food eat, cool. Fresh, food, eat, food. Brown rice in their broccoli Brown rice in their broccoli Our favorite snake to eat is Brown rice in their broccoli
5: Let me flip the script though, let's go dip into the stove Skip with with them food stems and hop out with some greens at home. Uh, fix those greens and now they're gold, if you want they can't be sold Just don't mix them up with them turkeys and them Hachitos Red eyes before my eyes and that hue just intensifies The irony is that I don't eat those and I still spit fire You don't need that, you need this, like a crackhead needs some resist. Our stomachs are impoverished, this stuff right here is Oasis, 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 Oasis.
0: Nous vivons dans un pays où la pensée binaire est la solution de facilité.
1: Si tu y réfléchis, les gens ont leur perspective monolithique mainstream, ils ont leur point de vue monolithique au sujet de tout. Donc il n'y a qu'un seul type de personne blanche, ils n'ont qu'une seule apparence et qu'un seul type de vécu. Ou encore, les personnes gays n'ont qu'un seul type d'esthétique. Euh, on pense classe moyenne, blanc, de sexe masculin. Ou encore, je ne pense pas qu'une personne noire en fauteuil roulant puisse également être identifiée comme gay.
0: Ceci dit, je pense qu'il y a
1: beaucoup plus à faire pour éduquer plus les gens,
0: pour s'éloigner de cette pensée
1: binaire et d'approches telles que l'expérience blanche, l'expérience noire, l'expérience trans, trans. Il n'y en a pas une seule. Et il y a d'autres choses qui sont en jeu avec la façon dont les gens ont grandi, tu vois, de quelle région ils viennent, la classe socio-économique, et toutes ces choses qui vont créer cette expérience unique.
0: Donc je sais qu'il n'y a pas une expérience noire monolithique, mais je sais que la plupart des personnes noires,
1: genre 98% ont été affectées profondément par la suprématie blanche et le racisme.
0: Mais la façon dont ça se manifeste, en fonction de la façon dont vous avez grandi, ça peut être très différent, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Quand je regarde la pensée dominante, même dans les médias noirs et la littérature, parce que je suis écrivaine,
1: ce que je constate c'est que l'expérience noire est généralement de sexe masculin urbaines, hétéro et valide
0: Maintenant, bien sûr,
1: euh, les femmes font partie de la littérature, mais ce sont des femmes hétéro urbaines, donc l'expérience noire est toujours ça.
0: Et puis, quand vous essayez de vous écarter, euh, comme moi qui écris sur mes propres expériences, j'essayais de faire
1: publier mon dernier livre, Scars, Autrefois, quand je démarchais au milieu des années 2000, je recevais des lettres de refus d'éditeurs qui me disaient
0: « Bon, nous ne sommes pas intéressés parce qu'il ne s'agit pas de l'expérience
1: noire que nos fans recherchent.
0: » Et tu sais, si on regarde, mon personnage est aussi lesbienne. Nous ne
1: sommes pas intéressés par cette expérience lesbienne-là. Parce qu'une fille noire de la campagne dans une région rurale blanche de Nouvelle-Angleterre... Pourquoi Pourquoi quelqu'un serait-il intéressé par ça
0: ce sont donc des défis
1: auxquels j'ai dû faire face, mais je pense que ça fait beaucoup de dégâts quand on considère toutes les personnes noires qui ont la même expérience.
0: Et j'essaie de faire des choses militantes avec des activistes mainstream de la communauté
1: noire, et il y a toujours um, des choses qu'ils induisent, et ils oublient que tous les noirs ne sont pas hétéros. Et non, toutes um, les personnes noires ne you know, sont pas valides. Um, tous les noirs ne mangent pas de la viande, toutes ces choses.
0: Et ça devient problématique quand je regarde ces grands
1: mouvements noirs mainstream qui it. ne prennent pas ces choses yeah. en compte. Um,
0: like mais ensuite, vous avez des personnes qui
1: travaillent dans les marges, comme moi, où il tente de ramener tous ces aspects de l'identité noire et de défaire ce
0: mythe, comme quoi nous sommes un monolithe.
1: Parce que beaucoup de personnes noires, pas seulement les blancs pensent que nous sommes un
0: monolithe. Et tu vois, quand je dis aux gens, euh, il y a cette idée que
1: parce que je suis mariée à un homme, je suis hétéro. Donc les gens commencent à parler d'une manière qui suppose que je suis forcément homophobe et que je vais approuver leur homophobie, s'ils sont homophobes.
0: Et quand je révèle dans la plupart
1: de mes écrits que je m'identifie comme bisexuelle et que j'ai eu des relations avec des femmes dans le passé,
0: il y a ce malaise qui s'invite. Quel genre
1: de noir es-tu Et quelqu'un m'avait écrit la première fois que j'ai annoncé que Scars allait être publié. Une
0: femme noire qui suivait mon travail avec Systa Vegan et elle disait que j'étais une déception project, pour elle because because avec ce nouveau projet et que, be que be je, je devrais
1: me concentrer and and issues, issues, sur les vrais problèmes noirs right. et pas me lancer dans tout ce truc LGBTQ.
0: Je suis connue pour
1: déranger beaucoup de groupes à cause issues, de l'accent que je mets sur la nécessité de ne pas se concentrer sur une question unique, de ne pas être monolithique et d'être holistique dans les approches. Donc je perturbe le mouvement vegan classique parce que je regarde en pourquoi la blanchité, la classe socio-économique affectent leur philosophie
0: Et puis tu vois, je
1: dérange certains vegans afrocentriques
0: si je commence à parler LGBTQ. Et le
1: fait que je sois une black féministe et que les choses se sont mises en place d'une certaine façon, que j'ai fini par accepter le black féminisme, il y a ce stéréotype courant que le féminisme a détruit les hommes noirs.
0: Dans ces cas-là, j'essaye de dire eh bien, il y a 20 types de féminisme différents
1: duquel um, well, vous parlez. Est-ce que vous comprenez vraiment ce qu'est le féminisme
0: Et en particulier le féminisme noir.
1: Donc oui, j'ai été embarquée dans pas mal de débats sur ça. En
0: 2000. En 2004 ou 2005, quand j'ai décidé de devenir végane, euh, je remarquais que parmi les véganes dans la région de
1: Boston, euh, euh, je n'avais pas encore rencontré de véganes noires, ce qui dans une certaine mesure est logique parce que j'avais passé la plupart de mon temps à Cambridge, à Somerville,
0: dans les endroits où il y a peu de noirs. Mais j'étais intéressée in par ça et je suis allée, allée en ligne et j'ai vu que
1: en tapant véganisme et droit Black des animaux sur le site Planète, j'ai vu qu'il y, y, y avait une conversation en cours sur la dernière campagne de l'organisation PETA
0: pour un traitement éthique des animaux. Leur campagne
1: représentait des images d'animaux non humains exploités et en souffrance. Et puis venaient deux autres images d'êtres humains victimes de génocide et de lynchage. Et l'une de ces images était celle d'un homme noir lynché. Et donc il y avait une comparaison à des souffrances non animales. Et le cœur de la discussion, je crois qu'il y avait environ 30 personnes identifiées comme noires qui parlaient de l'article
0: et toutes considéraient que c'était raciste de la part de P.E.T.A. d'utiliser
1: cette image, sauf une femme noire identifiée comme lesbienne qui disait « je comprends effectivement ce qu'ils essayent de faire et pourquoi ils font ces liens
0: ». Et je me suis dit que c'était intéressant.
1: Je me suis demandé ce que je trouverais si je faisais un appel à contribution sur pourquoi des femmes noires sont devenues véganes. Sommes-nous monolithiques Sommes-nous toutes venues au véganisme de la même façon, comme moi par exemple Ou y a-t-il d'autres parcours
0: donc, j'ai fait un appel à contribution et, euh, et il, a il a fallu, fallu quelques années, peut-être
1: un an et demi ou deux pour en avoir assez, plus pour, plus 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 volume, pour que, que je me sente si à l'aise pour en faire un volume un qui puisse être proposé à des éditeurs.
0: Et puis, quand j'ai essayé de faire ça,
1: une fois de plus, ça a été
0: qu'est-ce que l'approche genrée de la race a
1: à voir avec le véganisme, pourquoi devrions-nous publier ça Nous ne comprenons pas. Les gens deviennent véganes juste parce que c'est éthique, ça n'a rien à voir avec la race, la classe et le sexe. C'est ce qu'on m'a renvoyé parce que nous vivons dans une société où nous ne pensons pas de manière holistique. Donc ça a été vraiment difficile pour moi.
0: Et puis j'ai eu le livre de Patrice
1: Jones, euh, Aftershock, qui est un livre sur la façon dont les militants font face au traumatisme. Patrice Jones est une universitaire qui fait un travail critique sur la blanchité et elle est antispéciste et dispose d'un sanctuaire. Lieu de refuge pour animaux rescapés où on leur offre sécurité et bienveillance
0: et, um,
1: et j'ai lu son, et, son livre, j'ai adoré like, j'ai trouvé que c'était excellent et surtout son approche critique de la blanchité rare, en tant que femme blanche, c'est très clairvoyant her, je trouve I
0: said, I just, you know, et, et je l'ai
1: contacté um, et j'ai dit je viens de lire votre no, livre no, no.
0: She emailed me I had put non, on my email, en fait, c'est elle qui m'a envoyé uh, un e-mail
1: parce que j'avais mis sur book, mon site Sister que mon too, livre, si c'est sortirait bientôt et qu'on you know, pouvait s'inscrire pour être notifié de la publication. Actually, Mais mes fans you ne know, savaient même pas que je n'avais pas trouvé d'éditeur. Um, euh, J'essayais juste d'abatter un peu les gens.
0: Elle m'a écrit et dit, je viens de m'inscrire pour être informée. Et j'ai dit, oh mon Dieu, je viens de lire votre livre, c'est génial. Et à vrai dire, je n'ai même pas d'éditeur, tout le monde sentable des femmes noires qui sont véganes. Et, said, the, the et puis elle m'a dit,
1: envoie-moi le, en le manuscrit, je t'enverrai euh, à Lanterne Books, à Books à pour, pour qu'ils y les jettent les un oeil. Et ils sont revenus vers moi et en like, une semaine.
0: Like et c'était le really genre de solidarité que je n'avais jamais eu l'occasion de, de vivre avec des personnes
1: identifiées comme blanches en faisant ce type de travail.
0: Dans le passé, j'avais essayé de
1: contacter des groupes de défense des animaux
0: au leadership blanc pour la plupart, qui auraient pu
1: le publier et n'en voulaient pas parce qu'ils disaient que leur hiérarchie ne serait pas. Ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt, même si une fois une femme a bien dit qu'elle avait compris, elle n'avait pas assez confiance pour essayer de persuader le bureau de regarder au-delà de leur philosophie blanche de classe moyenne, des droits des animaux et du véganisme. Donc les éditions Lanternes ont regardé, et puis en une semaine ils sont revenus vers moi en disant qu'ils voulaient publier le projet. Et pour eux c'était vraiment la première fois qu'ils décidaient de faire quelque chose de très différent
0: qu'ils prenaient uh, qu'ils considéraient probablement qu comme un risque. Mais ils savaient qu'il
1: y avait quelque chose et ils avaient confiance et ils ont pris ce risque.
0: Et, et c'est un peu là que j'ai commencé à sentir comme un énorme soulagement, tu vois. Tu vois, pendant des années, j'ai essayé de faire ça et j'avais l'impression de me parler à moi-même. Et
1: waouh, quelqu'un arrive et veut soutenir le projet et j'ai n'ai pas à payer pour avoir une maison d'édition. Ils vont faire de la promo pour ce livre. Donc Sista Vegan a été publié en 2010.
0: Et à côté, je faisais aussi le blog
1: Sista Vegan, qui va de pair avec le livre. Donc je dis aux gens, n'abandonnez pas.
0: Scars est considéré comme une fiction sociale. Ça raconte une
1: expérience de lesbienne noire dans les régions rurales de la Nouvelle-Angleterre.
0: Donc, j'ai commencé à écrire en 1996 ou 95. Et fondamentalement,
1: il s'agit de. Qu'est-ce qu'être une lesbienne noire en Nouvelle-Angleterre, blanche et rurale Et plus précisément, euh, en tant qu'adolescente, euh, quelqu'un qui a 18 ans.
0: Et beaucoup de ce livre est basé
1: sur ce que je ressentais. à l'époque, je m'identifiais comme... Euh, C'est vraiment difficile pour moi d'identifier ma propre sexualité. Beaucoup de gens sont habitués aux étiquettes et aux catégories. Donc, partant de là, j'étais une sorte de bisexuelle, lesbianisante, principalement identifiée comme lesbienne.
0: Donc j'écrivais pendant I la camp, période où je vivais ça, mais aussi le fait de vivre
1: dans ma ville blanche rurale, white, plus, you know, et je suis allée à l'université de Dartmouth, um, qui est encore plus blanche, mais avec euh, la richesse en really plus. Et donc, j'ai décidé que, comme j'étais pas vraiment bonne à être qui j'étais dans un tel environnement conservateur,
0: que je voulais,
1: après deux ans de dépression, que je voulais faire des recherches à ce sujet. J'étais donc en étude de géographie et nous sommes censés regarder à l'extérieur de l'Amérique, n'est-ce pas Tu dois toujours aller observer d'autres pays et voir quels sont leurs problèmes et comment tu peux faire des recherches là-dessus et arranger ces problèmes. Et je me suis demandé pourquoi ne pas simplement regarder chez nous alors j'ai décidé que Dartmouth serait mon site d'analyse pour comprendre vraiment ce que l'environnement rural blanc fait à celle d'entre nous, femmes non blanches identifiées comme bisexuelles ou lesbiennes à la fac de Dartmouth. Donc euh, c'est sur ça que je me suis concentrée et j'ai fait ce travail. Et j'écrivais aussi ce livre en, en travaillant sur ma thèse. Et j'ai demandé à mes professeurs, ce livre est vraiment important, est-ce que je peux l'utiliser comme thèse ils ont dit non, que je ne pouvais pas. Et je leur ai tous demandé, est-ce que je peux au moins utiliser Bell Hooks comme le fondement théorique de mon travail
0: Et à ce moment-là,
1: le black feminism n'était pas considéré comme du vrai savoir. Ils n'ont pas dit ça,
0: mais c'était évident en pratique. Donc
1: euh, je pouvais utiliser Michel Foucault,
0: euh, ce qui m'agaçait
1: parce que oui, il est gay, mais il est blanc, c'est un homme et il n'a pas l'expérience d'une femme noire en Amérique du Nord. Mais bon, j'ai utilisé Foucault et j'ai eu l'occasion d'inclure d'autres travaux innovants dans mon travail euh, parce que ma recherche concernait quelque chose que les géographes traditionnels de notre département n'avaient pas exploré. Et c'était tous des hommes blancs à l'exception d'une femme.
0: Tu sais, si tu regardes l'histoire de la géographie, ça fait vraiment partie du projet impérial colonial et ça a
1: été utilisé aux côtés de l'anthropologie et d'autres disciplines pour aider ce projet. Et j'ai transgressé quelque chose en décidant de retourner le regard sur Dartmouth pour analyser la blanchité et l'homophobie.
0: Donc c'est un peu comme ça que le livre a commencé. Et
1: j'ai continué à écrire et réécrire.
0: Ma ah base, ça a été vraiment de comprendre
1: ce que c'est que, que d'être isolé quand vous êtes dans un espace de discussion
0: où il est question de véganisme et de
1: droits des animaux et que
0: tout le monde, tous les gens
1: présents sont majoritairement blancs et de classe moyenne et que tout le monde suppose que tu l'es aussi.
5: version of tissues forming organisms like particles splitting. I'm volatile be wary of me. The spawn of the sun and the earth be born on hollow ground. Messed around and opened up a goddamn portal spitting. They call me beasty cause I'm greasing rappers on their turf. And plot revolts, to quote me later, say I hardly spoke. Cause I'm a quiet, assassin with passion for fire. Blaze the trails and leave the victims catching breath inside the smoke. This the revival left that five of the rap Harlem City. Epitome of street survival rap, hard and gritty. A law's math with a swag to can't master, cast from the plaster of the Elohim, God is with me, I spark fear in their hearts with 50,000 watts of light beams from out the deepest chasms of the darkness, these first I leave my mark and they say they can't mark it, but these is gemstones, bezel cut, laying in gold copper, language so proper, I enunciate the doctrine, taking converts, you wonder why my name is so popular, I came from a jungle made of concrete and conflict, liars and them tigers and them bears held us hostage, where well, I learned the difference between authentic and impostors, Where I turn my sentences, the loaded guns and cocked them. There I stayed alone, beware of sinisters the monsters. Now I'm plaguing fingers in the center of a marsh pit. I'm the center of your conscience The black dot Honey skin The pinnacle of progress The future of music looks brighter than the solar flare I'm blacker than Garfield, You whiter than the polar bear Hold it there You don't sauce saucer With the Holy field Box the crowd to leave my mic The artifacts, facts Holy grail Matter of fact You can call me the prophet I'm probably Lee Drew Ali Incarnate So stop it This is a letter To them veterans And parlor ninjas Who fought blood wars Shots lead them Bodies crippled I'm trying to catch them Before they end up As a homie victim, guess you call me past the saving cats with the phonic system. They gonna block me 'cause I'm not like these regular broads. Speak revelations off the top like I'm channeling God. And my my sisters keep a bell hooks and Audre Lorde. Ask about me, I protect the goddess with katana swords. I'm type ill, like I'm typhoid, no vaccine. You a hypochondriac? I live, rap you scene. I break rules like white boys in courtrooms. Where that crack of George at the bounty step and make moves. I'm sort of a rapper to have the game been waiting on.
0: Je voulais élever mes enfants de manière
1: végane, mais my my ils ne sont pas not. vegan.
0: Et ça, c'est parce que mon compromise. partenaire et moi, mon mari et moi, <rire> um, uh, nous
1: avons eu à faire that. des compromis um, so à ce sujet. Alors effectivement, um, ils like mangent des œufs et du lait de vache plusieurs fois par mois.
0: And we are more and more about like the et nous
1: parlons de plus en plus du fait, fait qu'il serait logique okay d'aller okay vers le véganisme et que um, and ce and serait ok kids, si les enfants le faisaient.
0: Veganism, uh, mes enfants, I ils
1: I comprennent I le, le, le langage so um, du um, véganisme, um, ils comprennent pourquoi je le suis, mais ça ne sera probablement pas un énorme changement pour eux de le devenir. À l'heure actuelle, ils ne sont pas véganes, ils sont végétariens. Je le dis à tout le monde dans mes conférences, mais bien sûr, je pense que pour beaucoup de gens, ça reste quand même un problème. Mais qu'est-ce que je peux dire
0: C'est compliqué quand tu coéduques avec
1: quelqu'un qui a une philosophie alimentaire différente. Donc, c'est ce que nous faisons. Uh,
0: en Ma première grossesse uh, n'a pas tried, été légale. J'ai essayé, j'ai perdu I
1: confiance, je n'ai pas, pas l'impression que j'avais du soutien uh, so et j'ai eu peur.
0: Um, j'ai
1: fini par manger month, des œufs plusieurs picking, fois par mois um, salmon salmon, et j'ai pris salmon, des salmon produits issus du saumon, de l'huile de saumon so I, ou, I ou de l'EPA ou quelque chose comme ça. J'ai été claire là-dessus. Je pense que c'était sur le blog Vegans of Color. Et on m'a taclé là-dessus uh, well, et je m'y attendais.
0: Mais mes, mes deux dernières grossesses étaient véganes et c'était facile. J'avais plus confiance.
1: Je ressentais simplement
0: que j'allais le faire like like cette fois et c'était bien. Um, La première
1: grossesse que j'ai essayé de mener de manière végane, je l'ai dit à mes gynéco et leur réaction a été un peu du genre... « Ok, peu importe, mais soyez prudente euh, », ce qui était tout à fait ce que j'attendais d'eux. Mais je n'ai pas eu recours à des gynécos au-delà de la première moitié de ma première grossesse, parce qu'ils n'étaient pas disposés à me laisser travailler avec eux et une sage-femme. Ils ont dit qu'il fallait que je choisisse l'un ou l'autre. Alors, je les ai largués et j'ai eu recours à la sage-femme pour les trois grossesses et j'ai accouché à domicile.
0: Et ce, parce que
1: je le sentais bien. Pour de nombreuses raisons, le système médical en Amérique ne souhaite pas vraiment vous aider de manière holistique.
0: Et quand tu vas au rendez-vous,
1: ils ne sont jamais à l'heure et tu attends une éternité et ça se termine littéralement en rendez-vous de sept
0: minutes. Genre,
1: pissez dans un gobelet et dites-moi comment vous vous sentez.
0: Avec les sages-plâmes, ça dure un une heure. Et c'est holistique, tu parles de tout. Et elles étaient entièrement solidaires de ma décision de
1: pratiquer le véganisme.
0: Et comme j'avais une mutuelle, j'ai pu, lors de ma première grossesse, dès le premier trimestre, le premier trimestre, faire certains
1: tests pour m'assurer que tout était OK.
0: J'utilisais mon assurance.
1: Donc, je me rappelle avoir parlé à une femme au cours de ma deuxième grossesse, une infirmière spécialisée. Je lui ai dit que j'allaitais encore mon premier enfant, et elle m'a dit « Vous ne pouvez pas allaiter et être enceinte, vous allez avoir de l'ostéoporose. » C'était très ignorant de sa part de dire ça, parce que peut-être que c'est ce à quoi font face beaucoup de femmes, mais comme je lui ai dit littéralement,
0: je sais ce que je fais voilà ce que je mange et tout va bien se passer pour moi et elle n'avait pas l'air
1: vraiment de soutenir mon choix
0: beaucoup de femmes allaitent pendant
1: la grossesse dans le monde entier et elles vont bien parce qu'elles savent comment manger ce dont elles ont besoin alors j'ai fait ce dont j'avais besoin et j'ai commencé à manger euh, des fruits de mer à manger beaucoup de kale c'est riche en calcium et de toute façon j'ai fini par faire l'accouchement à domicile avec une sage-femme mais mon deuxième bébé est né avec deux dents et les sages-femmes étaient genre Wow, aucun doute, vous avez assez de calcium et d'autres minéraux dans votre système
0: parce que c'était évident, mes bébés étaient en bonne santé et tout le monde allait bien et et à chaque fois que je dis aux gens que je pratique le véganisme et que, que je veux que
1: mes enfants aient un régime principalement végane
0: ici à Berkeley c'est ok parce que
1: à Berkeley les gens sont à peu près ok avec ça les gens vont pas vous dire des trucs complètement ignants
0: mais tu vois quand je suis ailleurs et que je parle de ça à
1: des gens tout de suite ce sont des idées préconçues comment est-ce que ça peut être sain
0: mais je ne discute plus vraiment, euh, je, je pense pas que ce soit un sujet. Je dis juste
1: euh, il y a beaucoup de livres écrits là-dessus, euh, si vous, vous êtes vraiment intéressé, allez les lire.
0: Les Mais lire. même si les gens lisent les faits, ils sont tellement accrochés à leur croyance sur la nourriture, ça ne marche pas forcément. Donc je ne pense pas, Donc, ne pense pas que
1: l'éducation soit nécessairement la réponse pour répondre à l'ignorance de quelqu'un s'il veut s'accrocher à certains concepts.
0: Mais ici, c'est facile parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à domicile, d'éducation naturelle. Ça fait partie des choses qui se font. donc j'ai ce soutien. Un grand nombre de sisters véganes qui ne vivent pas dans le coin, ce qui est le cas pour la plupart, me contactent en me disant J'essaye d'avoir une grossesse végane, mais mon médecin est inquiet. Je ne veux pas faire vacciner mes enfants. Je crois que je ne veux pas le faire maintenant.
1: Et elles se font du souci.
0: They're getting in trouble, Elles know, ont l'impression que beaucoup de gens the, pensent que in America, les services sociaux pourraient appeler. You see that or news, or news Et les gens en Amérique, une year, ou deux fois par an, à cet article sensationnaliste sur ces parent parents qui ont their tué leur bébé ou l'ont rendu du malade ce qui parce qu'ils étaient végans, right? ce qui est complètement faux. Um, so Donc c'est difficile en vivant dans une
1: culture comme ça
0: d'obtenir le soutien
1: dont vous avez besoin si vous ne vivez pas dans un endroit comme la baie de San Francisco.
0: Mais lorsque les femmes me contactent, je dis, tu vois, tu peux citer ça à ton médecin et voir ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si ça va aider. Parce
1: que les médecins ont leurs propres croyances euh, avec euh, des bases émotionnelles émanant d'un système basé sur le spécisme et sur comment les animaux devraient être. Donc ils ne vont pas forcément se comporter de manière rationnelle là-dessus, quand bien même vous essayez de leur dire.
0: Donc, beaucoup, Donc, beaucoup de, de femmes se sentent isolées, pas seulement avec le, le véganisme, mais aussi celles qui veulent simplement accoucher de manière naturelle. C'est comme le fait d'être pressurisé
1: pour planifier une injection parce que tu es en retard de deux jours sur le terme, des trucs dingues comme ça. C'est juste que nous vivons dans une culture généralement horrible quand il s'agit des droits
0: que tu devrais avoir sur la façon dont tu veux être soigné. Et comment tu veux qu'on s'occupe de toi Je trouve que c'est tout simplement horrible. J'ai entendu beaucoup de mes amis,
1: indépendamment des identités raciales ou de classe,
0: la plupart d'entre elles ont eu
1: des expériences horribles
0: quand elles ont donné
1: naissance à l'hôpital. Je veux dire, horrible. C'est incroyable. Et ce qu'elles m'ont dit... Euh elle ne savait pas euh, parce que euh, je pense que... Euh, Quelqu'un m'a dit, euh, peut-être que c'était une de mes amies qui étudiait la psychologie du cerveau, euh, ce qui se passe quand vous êtes à l'hôpital et une personne porte une blouse blanche. Tu te retrouves dans une espèce d'état hypnotique où euh, blouse blanche signifie autorité et tu commences à douter de toi-même, la façon dont l'hôpital est structuré et d'autres choses. Tu commences à douter et ensuite tu t'abandonnes
0: tout comme tu ne devrais pas être déclenché parce que ton bébé a
1: 3 ou 4 ou même 7 jours de retard ou tu ne devrais pas être
0: c'est juste bizarre ça, ça me bouleverse je réagis très
1: émotionnellement à ce sujet parce que c'est tellement ridicule.
0: Et le manque de respect envers les propres connaissances des femmes sur leur corps. Et c'est
1: encore pire si tu es une femme non blanche. Comment tu es traitée par le système médical
0: euh,
1: Comme si tu étais tout simplement stupide et que tu ne savais rien. C'est juste que c'est horrible. J'essaye donc de soutenir les femmes et j'ai envisagé de suivre cette voie. Peut-être de devenir une doula. Doula est un mot du grec ancien. Il désigne une femme qui accompagne la femme enceinte et ceux qui l'entourent, qui est à l'écoute de ses désirs, ses besoins, et la suit dans ses choix. Ou, je ne sais pas, entrer à l'école des sages-pâmes peut-être, parce que je continue.
0: Par exemple, une amie m'a écrit et me dit « je suis anémique, je suis enceinte, et mon médecin
1: veut me donner des pilules et elle me constipe.
0: » Et je réponds « comment ça, ils ne savent
1: pas que tu pourrais juste prendre du thé aux orties pour le faire ?» Genre, comment ça se fait qu'ils ne savent pas ça
0: alors, j'ai donné cette conférence web sur la façon
1: d'avoir une grossesse à base de plantes et avoir tous les nutriments dont vous avez besoin. Et c'est tellement simple. Mais bien sûr, s'il y avait des remèdes simples à tout, les médecins ne feraient plus beaucoup d'argent. Les fermes pharmaceutiques ne feraient plus beaucoup d'argent.
0: Donc, ça a été une autre
1: façon pour moi d'en venir à faire des connexions avec le fait de vivre dans une économie capitaliste, individualiste.
0: Ça veut dire que uh, tu ne vas pas vivre dans un pays like that, où on va t'apprendre à te guérir toi-même ou à prendre right, soin so... de toi.
1: Ce n'est pas rentable, yeah. n'est-ce pas
0: yeah. Les gens ne trouvent pas que vous êtes bizarre tant que vous n'essayez pas
1: d'allaiter votre enfant au-delà des six mois. Parce qu'en Amérique, les gens réagissent bizarrement à ce sujet. En dehors de la de San Francisco, je pense. Mais je pense que c'est de plus en plus accepté par les médecins officiels hein, qui disent « si vous pouvez allaiter, nous pensons que c'est la meilleure option ». Ce qui est très significatif puisque les entreprises qui avaient imposé le lait en poudre avaient une grosse mainmise sur cette vision
0: alors maintenant c'est
1: plus accepté mais je pense que le simple fait que ce soit considéré comme bizarre si vous le faites en public et que vous ne vous couvrez pas j'ai un problème avec ça et c'est pour ça que quand je fais mes conférences je prends mes bébés avec moi et je les allaite à la demande. Et je pense effectivement que l'allaitement à la demande est une question de justice alimentaire. Et c'est pourquoi j'emmène mes enfants et je veux que les gens voient. C'est pas que je veux m'exhiber et tout. Je suis un mammifère et mon bébé a besoin de lait à la demande. C'est juste comme ça. C'est ridicule pour moi de mettre en péril sa santé en fait parce que la société a un problème avec ça.
0: C'est juste que c'est complètement stupide parce que tous les autres mammifères dans le monde allaitent leur bébé à
1: la demande et de toute évidence, il faut en parler.
0: Mais je reconnais que c'est aussi un privilège d'être en mesure d'allaiter parce que je travaille pour moi et mon mari a un
1: revenu aussi. Je suis donc en mesure de structurer ma vie de manière à rester à la maison et à allaiter à la demande. Donc je ne veux pas minimiser le fait que les femmes qui ne peuvent pas le faire doivent utiliser le lait en poudre. Mon truc, bah, c'est les options. Je pense que les femmes devraient avoir les options nécessaires et ça doit être soutenu parce que chaque femme a une situation différente. Et ce sont les options, le manque de soutien, d'options pertinentes qui m'exaspèrent. Et pour ce qui est du corps après l'accouchement, je pense que c'est ridicule que la plupart des femmes que je rencontre disent
0: « je ne vais pas me mettre en bikini, je vais pas me montrer, je viens juste d'accoucher
1: ». Et pourquoi pas Ton corps vient de donner naissance, ton corps a eu un énorme bébé en lui et pendant neuf mois, bien sûr, ton ventre s'est élargi. Je veux dire, pourquoi on ne pourrait pas montrer ça Mais on n'en parle pas et on culpabilise les femmes qui ne sont pas minces. J'ai rencontré tellement de femmes qui ont tellement honte de leur corps d'après accouchement et qui disent « j'ai eu un bébé il y a 4 ans et je ne peux toujours pas perdre du poids, je ne porterai pas de maillot de bain, je ne ferai jamais ci ou ça ». C'est tout simplement, c'est la société dans laquelle nous vivons. Save Savez-vous combien notre corps va changer au cours de notre vie Que vous ayez un bébé ou pas Comment, comment à les, à les, les corps changent Et j'essaie toujours d'expliquer ça aux femmes, femmes. Et c'est pour et ça que j'ai fait ma vidéo après mon accouchement. J'ai juste montré mon corps nu et mon et ventre nu. Et voilà à quoi ça ressemble. Et je vais aller à la plage, porter mon bikini et je m'en fiche.
0: Et je pense que c'est vraiment important de parler de ces choses. Parce que beaucoup de gens, tu vois... La santé mentale des
1: femmes est mise en danger quand elles commencent à paniquer à ce sujet.
0: Et j'avais fait cette satire comique sur Beyoncé, essayé de ressembler à la Beyoncé d'après accouchement.
1: Je plaisantais en disant qu'il fallait se scotcher les enfants sur soi au ruban adhésif et aller faire un triathlon. Quand nous donnons naissance, beaucoup d'entre nous ont des dépressions postpartum de toute façon.
0: Mais si on ajoute cette pression
1: des apparences, euh, beaucoup de femmes parlent de la façon dont leur mari commence à être énervé à cause de la manière dont elles se sentent au niveau de la sexualité. Je veux dire, si tu sors une pastèque de ton vagin, oui, ça fait mal et tu vas pas vouloir faire l'amour avant longtemps. Donc, beaucoup de partenaires commencent à se sentir bizarres, d'autres se mettent en colère.
0: Les femmes, si elles sont en couple hétérosexuel avec un homme, euh, ils s'énervent parce que leurs femmes n'ont pas telle ou telle apparence,
1: et elles commencent à se sentir perturbées et à se sentir différentes dans leur corps. Aussi, euh, lorsque vous alitez un bébé tout le temps, vos seins n'ont non plus ce côté érogène de quand vous aviez une activité sexuelle. Donc, toutes ces choses se produisent. Mais nous vivons dans une culture où nous n'en parlons et pas. About... Donc finalement, je parle aux femmes qui sortent you know, enfin de leur coquille et, et leur commencent à parler de leur dépression, elles commencent à parler de ce qu'elles ressentent dans leur corps et comment elles, elles, et elles se sentent isolées. Et je me disais encore une fois que nous vivons dans une société où ta souffrance doit être silencieuse et tu dois être courageuse. Et surtout dans cette société où la maternité est le truc si secret que tu ne dois jamais parler des problèmes que tu rencontres.
0: Tu sais que tu as plutôt intérêt à te remettre en forme physique et t'es paresseuse 2, si t'as pas repris le
1: yoga you know. ou like, les pilates I mean, deux I mean, semaines après ton accouchement.
0: Et il m'a fallu de
1: 8 à 10 mois postpartum post pour récupérer. C'est difficile. Healthy, Alors que j'ai eu un, un accouchement entre guillemets normal.
0: C'est tout simplement comme si
1: les gens ne se rendaient pas compte de tous les efforts qu'il faut pour euh, juste élever un bébé et du temps qui va te manquer si tu veux faire de l'exercice ou de comment t'es crevé parce que t'as pas dormi depuis des semaines. Et puis il y a cette pression en plus. Bon, il faut ressembler à ça. À moins que tu sois riche euh, et que tu puisses employer une nounou ou si tu es dans une situation où tu n'es pas dans une famille nucléaire et tu as une famille élargie pour t'aider, ben, c'est difficile. Ma
0: de la rhétorique végane grand public et
1: même dans une certaine mesure beaucoup de rhétorique végane afrocentrique
0: est presque parano sur ce qui va se passer si on ne mange pas de la bonne façon parce qu'ensuite je risquerai de ne pas être en bonne santé et être
1: en bonne santé c'est aussi défini comme être intelligent. Parce que beaucoup de la rhétorique végane implique que vous allez être plus intelligent.
0: Vous serez une personne intelligente,
1: votre cerveau sera intellectuellement supérieur et vous donnerez naissance à des enfants de qualité supérieure.
0: Et c'est une rhétorique dangereuse, je pense. Comment définissez-vous ce qui est intelligent Comment définissez-vous cela C'est délicat pour moi et ça met en évidence beaucoup de problèmes. Alors j'ai commencé à penser aux obsessions du type euh, si vous êtes vegan,
1: vous devriez être en mesure de courir vraiment bien, marcher vraiment bien, toutes ces choses que d'une certaine manière vous devriez être capable de faire.
0: Je recevais des courriers de plusieurs vegans qui me disaient. Euh, je mange de manière très saine, je, je suis vegan healthy, you know, but I still, um, je mange d'une manière que je considère très saine, mais je suis encore très fatiguée. Parce que certainement, qu'ils pensaient guérir tout ce qu'ils avaient avec le véganisme. Il y a donc ce discours du véganisme comme un remède à tout. Et si tu n'as toujours pas guéri
1: ces problèmes par le véganisme, eh bien c'est que tu le fais mal, tu, fais mal tu, fais, mal, tu fais mal, tu es paresseux. Donc c'est cette rhétorique que j'entends sans cesse, et c'est très problématique. Et c'est presque comme si, euh, je ne sais pas, pour certaines personnes, le véganisme est devenu cette religion incriticable à laquelle ils se sont convertis, comme solution à tous les problèmes. Et si vous n'y arrivez pas à travers le véganisme, vous êtes le problème, vous me faites mal. Et si vous êtes toujours malade,
5: si vous n'êtes pas réveillé le lendemain
1: matin dans la forme nécessaire pour courir un marathon, il y a quelque chose qui cloche chez vous. Donc ce que je vois, c'est un chemin dangereux où, je dirais, vous faites de l'activisme focalisé sur une question unique et vous ne regardez pas ce que d'autres font ou disent et vous ne l'intégrez pas dans votre travail.
0: Et c'est ainsi qu'on peut facilement être vegan et contre l'exploitation des animaux, mais toujours utiliser une rhétorique
1: classiste, sexiste, validiste.
3: Let
0: That I meet who beaucoup de gens africains de la diaspora well. que je rencontre et font face à ce même défi j'imagine que dans une certaine
1: mesure j'ai rencontré leadership. le même type de défi lorsque j'étais ma kind of mère,
0: that, I know je ne vais pas manger ta
1: nourriture quand je viendrai et on like fait face à des Lusine personnes America, blessées parce que tu vois like soul -food, soul -food, il y a au moins en Amérique avec la soul food ce symbole positif de ce que les gens de ce que les personnes noires ont pu endurer dans les pires moments et cette tradition culinaire en est sortie
0: je I mean, so pense que c'est quelque chose de très affectif
1: et je pense bien sûr que quelqu'un you know, qui vous donne food, de la nourriture, la façon dont vous nourrissez quelqu'un, vous
0: like donnez de l'amour à travers you know, la nourriture. C'est un symbole d'amour you know, you know, et je pense que um, nous sommes des êtres humains, nous avons des attachements émotionnels à
1: certaines choses, nous avons beaucoup de...
0: Euh, je peux voir à chaque fois comment les gens ont l'impression que tu
1: rejettes leur, leur amour et, et eux par alors, la même occasion,
0: faire, et donc comment aussi, faire, savez, et même même temps, faire, et, faire, aussi, vous et vous en même, même
1: temps rester fidèle à ses valeurs.
0: Sais, et tu, tu vois, vois, au, au début, début quand je suis devenue
1: végane, j'ai fini par manger euh, les cookies aux amandes de ma mère en dépit du fait que j'étais végane depuis plusieurs années, parce que c'était vraiment une des choses pour lesquelles elle était connue, Ces cookies aux amandes, et elle mettait des œufs dedans.
0: Et je l'ai fait parce que je me disais, ma relation
1: avec ma mère est vraiment importante
0: et je vais devoir laisser passer ça. Euh,
1: je n'ai jamais mangé d'animaux juste pour faire plaisir à mes parents, donc ils avaient compris ça. Mais il y avait un truc avec ces cookies et ça se voyait qu'elle était blessée.
0: Euh, C'était genre, pourquoi tu ne veux pas en manger Mais
1: elle comprenait pourquoi je voulais être végane.
0: C'est très important de toujours parler et avoir des conversations avec la famille et ceux
1: qui ne soient d'accord avec toi ou pas,
0: de faire savoir que tu les apprécies,
1: mais toujours en essayant d'expliquer ce que tu
0: fais Tout le monde ne
1: va pas comprendre ou comprendre
0: complètement, mais ça fait genre
1: 7 ans et ma mère comprend vraiment mieux
0: maintenant. She's actually been able et to elle a effectivement été I en mesure live, de
1: voir comment je vis et était en mesure de formuler certaines choses so, qu'elle a commencé I a à intégrer. Saying
0: that, you know, Beaucoup de gens me disent ceci, my la première
1: fois que je l'ai fait, mes parents culture. pensaient que je rejetais leur amour, ou que But je rejetais now, cette know, culture,
0: later, saying, yeah, mais maintenant, you know, des années
1: plus tard, you know, ma mère and me dit, ouais, moi et mon partenaire, nous ne mangeons pas de viande tous les jours et nous nous sentons mieux, je suppose que peut-être il y a quelque chose de valable là-dedans. Alors bien sûr, moi, je n'aime pas faire du prosélytisme et Essayer de prendre la tête aux gens avec ⁇ des « je ne veux pas de cette nourriture que tu m'as faite parce que c'est mal ⁇ blablabla. ⁇ Parce que je pense vraiment que c'est contre-productif. Mais il y a moyen de le dire avec de l'amour et de l'attention. Tout au moins, ça fonctionne pour moi.
0: Et mes parents n'ont pas nécessairement compris la première fois. Mais
1: il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils changent du jour au lendemain. Parce que ça génère beaucoup de souffrance quand tu penses que ton bonheur ne peut venir que par le déplacement d'autres personnes vers ce que tu es.
2: Ok ok, ça s'appelle une fin d'émission On remercie de tout notre cœur Brise Harper Et on vous remercie, vous, de nous écouter On vous envoie tout notre amour Pour ce qui est de la musique Dans cette émission Vous avez écouté Going Green, Living Bling Et DJ Kavem Pour Brown Rice and Broccoli Ça rock avec True Mastery Et pour finir Nous sommes accompagnés par Erika Badou Avec Green Eyes a bientôt sur Cave Rebelle.